0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info ICF-Dresden.de. Wir starten in eine neue Predigtserie heute. Church Without Walls war gut? Habt ihr was gelernt? Seid ihr auch Schritte gegangen? Wow, das waren schon ein paar weniger. <lacht> Gut, da arbeiten wir dran. Relationships. Wir hatten eine ganz witzige Begegnung in unserem Planungstool. Äh, Planning Center Online, alle die mitarbeiten und ehrenamtliche ja, Mitarbeiter sind kennen dieses Tool. Ist ein ganz spannendes Tool, damit planen wir alles, was hier sonntags passiert. Und es gibt eine App dazu und es gibt ein paar Leute, die dürfen, die haben Schreibrechte, die dürfen etwas verändern. Und äh, der Matti bei uns aus Leipzig, der pflegt immer die Predigtserien ein und schreibt, was ist die nächste Predigtserie, was ist der Titel der Predigt, damit die Worshipper sich auch vorbereiten können, ähm, falls der René es dann nicht wieder in zwei drei Tage vorher umschmeißt, wie heute. Und dort stand dann Relationships. Und der Matti saß neben mir und öffnete an seinem Laptop die Page von äh, der Predigtserie. Und auf einmal hatte jemand das verbessert in Relationships. Weil auf Englisch schreibt man Relationships ohne A. Das heißt nämlich Relationships, nicht Real-Relationships. Und, äh, und er regte sich tierisch auf, wir hatten das verändert. Man kann das aber sehen, wer es war. Und dann ist er dem Ganzen nachgegangen. Also, falls du dich gewundert hast, ja, wir können Englisch und nein, wir haben keinen Fehler gemacht. Es ist richtig, dass dort Real Relationships steht. Es ist ein Wortspiel aus zwei verschiedenen Wörtern, wie es das auch in Deutsch manchmal gibt. Und es bedeutet nichts anderes, als dass wir uns darüber unterhalten wollen, die nächsten drei Wochen. Was heißt es und wie können wir als Kirche echt seinen Beziehungen, echte Beziehungen anfangen zu leben? Und ich habe euch einen Predigvers mitgebracht, der steht im 1. Mose 2, Vers 18 und ich lese aus der Hoffnung für, alte, äh, Hoffnung für alle. Äh, Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen zu uns sprechen willst. Ich bete, dass du unsere Herzen jetzt vorbereitest für alles, was du zu sagen hast. Wir lieben dich. Amen. An dieser Stelle vielen Dank, Johnny, der heute Morgen ganz spontan eingesprungen ist. Aus dem Sauerland extra angereist. Nein, Spaß. Du weißt jetzt, wo es gut ist zu leben. Na ne? ah, gut. Nichts anderes solltest du in Sachsen sagen, sage ich aus Erfahrung. Nein, Spaß. Wir lieben es, hier zu sein und wir wollen nirgendwo anders leben. Vielleicht nicht in Dresden, weil hier gibt es Dynamo-Fans. Jetzt aber gut, oder? Jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's aber, René. Jetzt reicht's. <lacht> Nein, wir lieben es wirklich. Ich liebe es, im Osten zu leben. Wir lieben es, hier in Sachsen zu leben. Und meine Frau und ich sagen immer: Sofern der Herr uns nicht nach Kalifornien beruft, weil da ist immer Sonne, äh, werden wir in Sachsen bleiben. Es gibt keine schönere Region in Deutschland. Ich meine es wirklich von ganzem Herzen. Alles andere war Spaß. Spaß. Nächste Woche wird es richtig spannend, wenn du schon gerade am Zweifeln bist, ob du nächste Woche wiederkommst, nachdem was ich jetzt alles gesagt habe oder warum auch immer. Äh, nächste Woche solltest du auf jeden Fall da sein, da geht es um Sex. Und äh, wir als Kirche reden über Sex. Ich kann als Pastor Sex sagen, ohne dass alle vom Stuhl fallen und ich liebe es. Dafür solltest du aber auch sorgen, dass deine Kinder nächste Woche besser in der Kids Church sind, okay? Weil wir werden nächste Woche, werden wir wirklich ans Eingemachte gehen. Ich freue mich wirklich. Let's talk about sex. Wenn wir als Kirche nicht über Sex reden, wer redet sonst über die Sex? Die Welt. Wenn wir nicht als, als Christen Bücher darüber schreiben oder sonstiges und nicht darüber reden, werden wir uns die Infos in der Welt holen und dort... Ist es nicht immer die beste Möglichkeit, ich sage nicht, dass alles falsch ist, aber nicht immer die beste Möglichkeit, sich Informationen zu holen. Deswegen werden wir nächste Woche darüber reden und ich glaube, das ist ein Thema, wo du dabei sein solltest. Oh, ich bin noch Single. Halleluja, dann bist du heute richtig, weil die Predigt heißt heute Single, aber nicht allein. So, jetzt sagst du, oh, ich bin verheiratet, kann ich rausgehen? Nein, kannst du nicht, weil Single sein hat auch was mit dir zu tun. Und da werden wir uns heute ein bisschen mehr drüber unterhalten. Ich will noch einmal kurz darauf eingehen, die Reihen hat es schon gesagt, wir haben ab heute die Next Step Lounge vorne im Foyer. Wenn du das erste Mal da bist oder eine der ersten Male da bist oder du hast Fragen, wie du eine Group finden kannst oder ein Team finden kannst, bitte komm nachher einfach an der Next Step Lounge vorbei. Die wird ab jetzt jeden Sonntag dort sein und es geht dabei darum, dir zu helfen, deinen Next Step zu finden in der Kirche, in deinem Glauben, in deinem Leben und wir werden das in den nächsten Monaten immer mehr ausbauen. Das ist der erste Start und es lohnt sich immer mal wieder da vorbeizuschauen und nicht nach nach dem Gottesdienst straight zum Braten nach Hause zu rennen. Wir wollen uns heute anschauen, den Einstieg in das Thema Relationship. Wie können wir echt Beziehungen leben? Und meine Frau und ich erleben seit einigen Jahren so einiges, was das Thema Beziehungen angeht. Erstens sind wir sieben Jahre verheiratet. Das ist für viele Leute in Deutschland schon ein Wunder. Das andere ist, dass es natürlich auch sehr herausfordernd ist, miteinander eine Ehe und eine Beziehung zu leben. Aber das andere ist, zusammen zu arbeiten. Diese Predigt ist mit sehr viel Streit entstanden. Meine Frau und ich predigen nämlich heute zusammen. Meine Frau in Leipzig, ich in Dresden. Und Wir versuchen dieselben Predigten zu predigen. Und das ist bei uns immer sehr, sehr herausfordernd. Bei David und mir läuft das relativ easy. Wir schicken uns gegenseitig die Notizen hin und her, telefonieren einmal fertig. Nicht so mit meiner Frau. Wir denken komplett verschieden. Unterschiedlicher können wir gar nicht denken, wir wir schreiben Predigten so unterschiedlich, wie es nur geht und deswegen ist diese Predigten unter sehr viel Kampf entstanden, aber das werden meistens die besten Predigten. Aber eine Sache, die wir auch erleben, ich arbeite seit 14 Jahren in Kirche, ich bin seit 14 Jahren im pastoralen Dienst, vollzeitlich und es ist extrem spannend. Ich habe erlebt, dass wir mehr Zeit mit Seelsorge und Heilung beim Thema Beziehung verbringen, als damit uns vorzubereiten auf Beziehung. Und das ist eine extrem große Herausforderung, an der ich immer wieder zu knabbern habe, wo ich mich frage, wie können wir uns um Beziehungen in Kirche gesund kümmern, wie können wir gesund uns vorbereiten auf eine Beziehung oder auch auf eine Ehe, damit wir nachher nicht die ganze Zeit nur mit Seelsorge und Heilung beschäftigt sind. So an dieser Stelle, Seelsorge und Begleitung in einer Ehe zu, ähm, in Anspruch zu nehmen, ist keine Schwäche und nicht verkehrt. Meine Frau und ich, wir sind regelmäßig, wir skypen momentan alle zwei Wochen mit unseren Eheseelsorgern. Und arbeiten an Dingen in unserer Ehe, die sich verändert haben durch meine Krankheit, durch die ich dieses Jahr mehrere Monate ausgefallen bin, die sich verändert haben dadurch, dass wir Kinder haben. Wir lieben Kinder. Aber Kinder verändern alles. Mal ganz ehrlich, Kinder verändern alles. An vielen Stellen zum Positiven, an anderen Stellen können sie auch ganz schön herausfordern. Und alle Eltern sagen Amen. Und das bringt Herausforderungen. Wir haben aber schon immer gesagt als Ehepaar, wir wollen uns immer Hilfe mit reinholen. Wir wollen Leute mit an Bord haben, die uns helfen, durch bestimmte Prozesse durchzugehen. Und so, dass wir nachher weniger aufräumen müssen und von Anfang an bestimmte Dinge richtig machen können. Wir lernen als Kirche und in Kirche, dass für viele Leute Single sein nicht okay ist. Wie komme ich, komm ich auf diese Annahme? Es gibt immer wieder solche Momente in Kirche. Wie, du bist über 30, aber noch nicht verheiratet? Jetzt wird's aber eng. 40? Habt noch keine Kinder? Übrigens ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil manche Leute können keine Kinder kriegen. Be careful. Sei vorsichtig, was du sagst. Es fängt schon ganz früh an, wir sind so darauf getrimmt, unser Ziel im Leben ist Ehe. Barbie und Ken. Biene Maya und Willy. Wir sind so darauf getrimmt. Minnie und Mickey Mouse. Meine, meine Tochter liebt sie. Wir sind so darauf getrimmt. Peppa Pick gucker Wer muss Peppa Pick gucken? Wer muss es gucken? Ja, ich gehöre auch dazu. Wenn du das noch nicht kennst, sei froh, du hast noch keine Kinder. Schorn, das Schaf, naja, das ist bei uns noch nicht ganz der Renner gerade. Bei uns ist noch Peppa Pig. Peppa Wutz. Peppa Wutz, Papa. Peppa Wutz gucken. Auch dort, Mama und Papa, Familie, wir wachsen damit auf, dass wir irgendwann in eine Ehe gehen sollen und heiraten sollen und Kinder kriegen sollen. Mütter sagen zu ihren Kindern, wenn sie älter sind, manchmal solche Sachen wie, heirate mal, ich will irgendwann auch noch Enkel haben, bevor ich sterbe. Auf die eine oder andere Art, in Erzgebirg hört sich das halt anders an. Wir erlauben es Leuten in unserer Mitte zu fühlen, dass ihr Single-Status nicht genügend ist. Dass sie das Gefühl haben, wenn ich nicht verheiratet bin, bin, bin ich nicht genug. Ich habe nicht alles erreicht, was man vielleicht sogar als Christ so alles erreichen sollte. Das Problem dabei ist, viele versuchen die Zeit des Alleinseins am Ende zu verleugnen oder nur noch auszusitzen, um irgendwann an den Punkt zu kommen, an dem sie endlich einen Partner haben werden. Ich will heute an den Punkt kommen, dir zu sagen, dass es nichts Besseres gibt in deinem Leben, vielleicht zu diesem Zeitpunkt Single zu sein. Und wenn du verheiratet bist, solltest du lernen, auch in deiner Ehe Single sein zu können. In Deutschland habe ich eine freudige Sache festgestellt. Eben, ich bin immer mit der Annahme gelaufen, die letzten Jahre, dass wir in Deutschland eine Scheidungsrate von 50% Prozent haben. Vielleicht gehst du auch noch davon aus, das ist der Stand von 2005. 2005 hatten wir wirklich eine Scheidungsrate von über 50%. In Deutschland liegen wir momentan, die Scheidungsrate geht gerade zurück. Ich weiß auch noch nicht warum, das habe ich nicht herausgefunden. Ich freue mich aber extrem. Wir liegen momentan bei 30 bis 40% je nach Statistik. 30 bis 40% Prozent aller Ehen werden momentan in Deutschland geschieden. Das Spannende dabei ist, wenn du dir das überlegst, es ist nichts anderes, als wenn du in einen Flieger einsteigst und die Stewardess macht am Anfang die Begrüßung, herzlich willkommen bei uns, bei Lufthansa, danke, dass Sie mit Lufthansa fliegen, etc. Bla, 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 das müssen Sie nehmen, wenn der Luftdruck schwingt und bla, bla, bla. Ach übrigens, 30 bis 40 Prozent aller Flugzeuge kommen nicht an. Ich hatte ein sehr lustiges Gespräch mit meiner Frau darüber. Sie sagte dann, ja was jetzt, 30 oder 40 Prozent? Sag ich, es ist doch scheißegal, würdest du in den Flieger einsteigen? Sagt er, naja, bei 30 Prozent vielleicht schon. Sagte, ja. Das erklärt einiges. Das erklärt einiges. Vielleicht ist sie deswegen auch mit mir verheiratet. Praise God. Das ist eine mutige Frau. Hey, würdest du in einen Flieger einsteigen, wo vorher klar ist, 30 bis 40 Prozent, also fast schon jeder zweite Flieger am Ende, landet nicht. Also landet schon halt. Äh ich sag halt immer, wenn Leute Flugangst haben, runterkommen wir alle. Die Frage ist halt, wie, ne? Und wann? Und wo? Wenn wir schon mit dieser Einstellung und dieser Statistik in Ehe starten, Mensch ist Kinder, was läuft denn da falsch? So jetzt sind wir Christen natürlich Na so, naja, bei uns Christen läuft das anders. Wir leben nämlich gesegnete Ehen. Wir hatten sogar keinen Sex vor der Ehe. Der Segen liegt drauf. In der Christenwelt sieht es nichts anders aus. Die Statistiken sagen nichts anderes unter Christen. Und ich glaube, dass es ganz viel damit zusammenhängt, wie wir schon in die Ehe reingehen. So viele Menschen haben nie gelernt, was es heißt, gesund, Single zu sein, gesund, alleine zu sein. Was es heißt, mit sich alleine Zeit zu verbringen. Viele, Ehe, äh, viele leben Ehe und genießen die Vorzüge davon, nicht mehr alleine zu sein, aber ansonsten leben sie immer noch, als wären sie Single. Das ist die andere Kiste. Das sind dann die Leute, die sind verheiratet, aber ich kaufe mir was, ich will. Liebe Männer, ich werde immer zu den Männern, weil ich bin ein Mann. Die Frauen, ihr dürft zuhören und könnt es auch auf euch beziehen, wenn es euch auch betrifft. Aber ich will euch jetzt nicht angreifen, weil ich bin keine Frau. Ich will immer zu den Männern. Liebe Männer, verheiratet zu sein heißt es Pflichten zu haben. Ja, meine Frau hat eine Pflicht über Putzen gesagt. Ich sagte, wir sind eine emanzipierte Kirche. Meine Frau hat eine Pflicht. In der Bibel heißt es ganz klar, wir sollen uns unserem Partner nicht sexuell entziehen. Wenn du so in eine Ehe gehst und nicht gelernt hast, deinen sexuellen Trieb vor der Ehe zu kontrollieren, wirst du in deiner Ehe ein riesengroßes Problem kriegen. Wir haben Rechte und Pflichten in einer Ehe. Aber in dem Moment, wo du Ehepartner wirst, kommen Pflichten auf dich zu und es werden sich Dinge in deinem Leben verändern. Wisst ihr warum? Ich lese euch mal einen Vers vor. 1. Mose 2,24 Aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter, verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. Aber ich bin doch immer noch ein Individuum. Halleluja! Ihr seid zu zweit ein Individuum. Ihr seid jetzt eins. Mir hat das mal, ich war, als ich noch in Frankfurt gearbeitet habe, hatten wir einen Ältesten in der Gemeinde. Der war auch Ältester, also der Älteste in der Gemeinde. Er war über äh, 65 und das war weitaus der älteste Mann in unserer Gemeinde damals. Und er hat äh, einen Kuchen zu einem team Teammeeting mitgebracht. Und ich sage, so, oh Wilfried, hast du hat eine Frau gebacken für uns? Nein, ich habe gebacken. Er also, sagt, wie, du hast gebacken, jetzt veräppeln mich nicht, du hast nicht den Kuchen gebacken. Ich weiß ganz genau, dass er nicht gebacken hat. Und dann guckt er mich an, doch, durch meine Frau. So, als allererstes kam er mir auf, du Chauvinistenschwein. Du alter Chauvin, das war ja klar, dass das aus deiner Generation kommen muss. Und dann sagt er mir, René... Ich habe eins in der Ehe verstanden und gelernt und das gebe ich dir mit, bevor du jetzt heiratest. Das war ja so ungefähr ein halbes Jahr, bevor wir geheiratet haben. Und wenn du verheiratet bist, bist du eins. Wenn meine Frau backt, backe ich. <lacht> wenn ich putze, putzt meine Frau. So nicht, wie ihr das jetzt denkt. Meine Frau putzt durch mich. Wenn ich siege, siegen wir. Wenn ich verliere, verlieren wir. Wir sind eins. Und Leute, warum sage ich das an der Stelle? Weil so viele Ehepaare genau an diesen Punkten immer wieder knabbern. Wenn du verheiratet bist, gibt es nicht mehr dein Geld. Wenn du verheiratet bist, gibt es nicht mehr meins, sondern als allererste wir, unsers. Ich rede mit meiner Frau, wie wir mit unserem Geld umgehen. Ich rede mit meiner Frau, was wir ausgeben. Ja, man kann in Taschengeld... Vielleicht hast du Gütertrennung. Interessantes Thema... Die Bibel spricht davon, wir sind eins. Ich sage dir nicht, dass du die Gütertrennung aufheben solltest, aber vielleicht solltet ihr mal drüber reden und nachdenken, warum ihr euch immer noch davor scheut, gemeinsam eins zu sein an dieser Stelle. Wir sind eins. Und jetzt kommt der Hammer. Und Leute, deswegen, deswegen ist es so schlimm, wenn Ehen geschieden werden. Weil es am Ende geht es darum, dass zwei Menschen, die miteinander verheiratet sind, die eins werden, zwei Seelen, zwei Körper, die eins geworden sind, auseinandergerissen werden. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, so schlimm ist es nicht, es gibt auch so viele Geschiedene, ich kenne auch Geschiedene, die sind glücklich damit, die haben eine ganz tolle Patchwork-Familie. Unterhalt dich mal wirklich mit jemandem, durch eine, der durch eine Scheidung gegangen ist und frag die Person mal wirklich ehrlich, Eier auf den Tisch, wie geht's dir damit? Was hast du erlebt? Was ist in dir passiert? Sei doch mal ehrlich. Ja, wir haben das eigentlich ganz gut miteinander hingekriegt. Wir sind sogar mittlerweile wieder befreundet. Aber jetzt noch mal ganz ehrlich, was ist in deiner Seele passiert? Ihr wart eins. Ihr wart eins. Die Bibel ist so klar an der Stelle. Leute, Maleachi 2, Vers 16. Denn der Herr, der allmächtige Gott Israels, sagt, ich hasse Ehescheidung. Ja, ich verabscheue es, wenn ein Mann seiner Frau so etwas antut. Darum nehmt euch in Acht und brecht euren Frauen nicht die Treue. Zwei Sachen dazu. Warum wird hier der Mann angesprochen? Weil laut mosaischem Gesetz im Alten Testament nur der Mann der Frau einen Scheidebrief geben durfte. Erstens. Zweitens, warum steht hier, du sollst der Frau nicht die Ehe brechen? An der Stelle in dem Zusammenhang. Weil der einzige Weg, wie eine Ehe geschieden werden konnte, war dadurch, dass die Frau Ehebruch begangen hat. Ich finde diese Sätze, Leute, jetzt könnt ihr sagen, was ihr wollt, René. Wie kannst du sowas sagen? Wenn du heute hier bist, du bist geschieden, du bist herzlich willkommen. Du hast jedes Recht in dieser Kirche, wie jeder andere auch. Wir sind keine Kirche, die, die geschiedene Menschen verurteilt. Im, Gegensatz, äh, Im Gegenteil, komm her, wenn wir dir helfen können, wieder über diese Sache, die du dort erlebt hast, hinwegzukommen. Warum steht das hier? Weil Gott es zutiefst traurig macht, wenn Menschen diesen Schmerz, diesen Zerbruch und diesen Zerriss in ihrem Leben erleben müssen. Ich habe so viele Leute auf meinem Stuhl im Büro sitzen gehabt in der Seelsorge. Die durch Scheidungen gegangen sind und zerbrochen sind daran. Wo wieder neu Heilung passieren muss. Wieder neu vertrauen zu können. Wieder neu sich einlassen zu können. Wieder neu an Ehe zu glauben als ein Geschenk Gottes. Jetzt fragst ich dich, warum fange ich damit an? Weil ich glaube, dass wir verstehen müssen, hey, Gott liebt Ehe und Gott liebt dich und Gott liebt dein Herz und Gott hat Heilung bereit und Gott hat Auswege und Möglichkeiten für Ehe bereit. In dieser Serie werden, glaube ich, einige von uns sehr herausgefordert werden. Es werden Themen von der Bühne angesprochen, die dich extrem herausfordern können, die du anders siehst, die dich vielleicht manchmal sogar ärgern die dich vielleicht sogar verletzen. Ich will dich ermutigen heute, eine Entscheidung zu treffen an dieser Stelle, dich darauf einzulassen, dass Wahrheit Gottes, Weisheit Gottes aus seinem Wort kommen kann, die am Ende zur Heilung führen kann, und die am Ende zur Ordnung für dein Leben führen kann, worauf ein Segen liegt. Matthäus 22, 36 Vers bis 39 heißt es, was ist das wichtigste Gebot von allen? Jesus antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das zweite ist ebenso wichtig. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Liebe Gott, liebe dich selbst und liebe deinen Nächsten. Liebe dich selbst. Hier fängt alles an. Liebe dich selbst. Viele von uns waren, glaube ich, nicht lange genug alleine mit sich selbst unterwegs, um zu lernen, sich selbst wirklich zu lieben. Und Leute, hier geht es nicht um eine zeitliche Komponente. Ich kenne Leute, die waren Ewigkeiten Single und waren trotzdem nicht lange genug mit sich selbst unterwegs, um zu lernen, sich selbst zu lieben. Ich kenne Leute, die waren sehr kurz Zeit, kurze Zeit Single und mit sich alleine haben nicht sich die Zeit genommen, mit sich selbst alleine unterwegs zu sein. Das Problem ist, wir gehen dann in eine Beziehung oder eine Ehe und schleppen genau das mit rein und erwarten im schlimmsten Fall, dass unser Partner das dann für uns erledigt, was wir uns zutiefst wünschen, aber nicht mit uns selber im Alleinsein geklärt haben. Alleinsein, Single sein, ist die Vorbereitung für die Ehe. Das Problem ist, wenn du nicht gelernt hast, Single zu leihen, legst du die Erwartung als unvollkommene Person, eine unrealistische Erwartung auf eine andere unvollkommene Person, dass sie Dinge in dir klärt und Löcher in dir stopft, die du mit dir selber klären solltest. Wenn du nicht allein sein kannst, kannst du auch nicht zu zweit sein. Das sind diese Momente, wo Leute sagen, ich fühle mich so ungeliebt. Ich finde mich nicht schön. Ich brauche jetzt einen Mann, der mir sagt, dass ich schön bin. Soll ich dir was sagen? Gott sagt dir, dass du schön bist. Weil er hat dich geschaffen. Und das ist etwas, was du mit deinem Gott klären musst. brauche jemanden, der stolz auf mich ist. Warum kann mir mein Mann nie sagen, dass er stolz auf mich ist? Weil du nicht gelernt hast, als du alleine warst, mit dir zu klären, dass es einen Gott gibt, der stolz auf dich ist. Es ist schön, wenn dir dein Mann sagt, dass er stolz auf dich ist. Liebe Männer, ihr solltet das tun. Liebe Ehefrauen, ihr solltet das tun bei euren Männern. Liebe Männer, ihr solltet euren Frauen jeden Tag sagen, wie schön sie sind und dass ihr sie liebt. Ich versuche jeden Tag, meinen Kindern und meiner Frau mindestens einmal am Tag zu sagen, ich liebe dich. Aber wisst ihr was? Meine Frau ist nicht darauf angewiesen. Wenn du darauf angewiesen bist, hast du nicht gelernt, mit dir alleine zu sein. Dieses Loch zu stopfen, ist nicht die Aufgabe eines Partners. Also fragst du dich jetzt vielleicht, muss ich erst alles mit mir selbst hinbekommen, bevor ich heirate? Ist ja auch Quatsch. Niemand geht vollkommen in die Ehe. Niemand. Nein, du musst verstanden haben, dass du Gott den Raum gibst, dein Ding mit dir als Single zu machen, machen äh, zu lassen, um in dir die Reife, Verantwortung, Heilung und vieles andere vorbringen zu können. Selbst in einer Beziehung und in einer Ehe. Auch in einer Ehe und einer Beziehung. Du bist zwar eins mit deiner Frau oder deinem Mann, aber du bist immer noch Single. Du bist immer noch eine einzelne Person. Und die Dinge, die in dir los sind, kann dein Partner nicht für dich klären. Aber du kannst eine Bereitschaft aufbringen, dass Gott in deinem Leben Dinge tun kann, die Heilung bringen kann, in der Seelsorge Dinge hervorbringen kann, im Gebet Dinge hervorbringen kann, in der Predigt vielleicht irgendwas anstoßen kann. Meistens sind die Dinge, wo du dich am meisten in der Predigt drüber ärgerst, dein Problem. Hör auf, die Verantwortung an Partner, Leiter, Chefs, Pastoren oder Seelsorger, Eltern oder wen auch immer abzugeben. Ja, meine Mama hat mich halt nicht genug geliebt. Du bist erwachsen. Get over it. Werd erwachsen und übernimm die Verantwortung dafür. Und kläre es, ja, deine Eltern haben dir nicht alles gegeben, weil deine Eltern nicht perfekt sind, weil sie Menschen sind und nicht Gott sind. Aber du hast einen Gott in deinem Leben, der Dinge in deinem Leben verändern kann. Ja. Leute, ich habe Dinge in meinem Leben erlebt, ich habe Mist in meinem Leben gehabt und ich kann ein Leben lang mich darauf achten, ja, yeah, ich habe eine scheiß Kindheit gehabt. Dann hast du eben eine scheiß Kindheit gehabt. Das musst du später mit Gott im Himmel klären, warum? Aber auf dieser Erde wirst du nicht aus dieser Rolle rauskommen und wirst du nicht Veränderungen erleben und wirst du niemals beziehungsfähig werden, wenn du diese Dinge nicht auf dieser Erde angehst. Und zwar jetzt. Und indem du das auf andere abwälzt, ja, mein Pastor predigt halt nicht genug. Oder blöd. Mein Seelsorger war nicht fähig. Hey, du hast einen Gott, der fähig ist. Bist du bereit, zu diesem Gott zu gehen und dein Herz verändern zu sein? Wenn du ein Gebet sprichst, glaubst du daran, dass Gott dort etwas ändern kann? Hast du mit Gott mal darüber geredet, dass du dich vielleicht nicht genug fühlst, dass du einsam bist, dass du dich nicht schön findest, dass du dich nicht gut genug fühlst, dass du jedes Mal, wenn du etwas leisten sollst, das Gefühl hast, du reichst eh nie? Hast du mal mit ihm darüber geredet? Hast du sonst Kreuz gebracht und gesagt, Jesus, ich gebe dir das ab, kannst du es bitte in meinem Leben verändern? Und hast du dann auch hingehört? Ich saß im Netz auf einer Hochzeit. Von Freunden von uns, die bei uns in der Gemeinde zum Glauben gekommen sind und dementsprechend noch einen sehr großen Freundeskreis haben, zum Glück, mit Leuten, die Gott noch nicht kennen. Und wir saßen zusammen, ich kannte den jungen Mann, mit dem ich geredet habe, schon sehr lange. Und er hat vor einer Weile einen ganz tragischen Verlust erlebt und wir saßen zusammen und haben uns ein bisschen unterhalten und ich habe extra nicht das Gespräch auf Gott gedrängt, weil ich wusste, er hat gerade einen Verlust erlebt und dass es sehr schwierig sein wird für ihn und er hat es dann aber gemacht. Und wir saßen zu, dritt, äh, zu viert, er plus äh, drei Leute bei uns aus MyCF Leipzig und ähm, es war so ein schönes Gespräch, er ist ganz bekennender Atheist und er hat aber eine ganz tolle Art und Weise, ich liebe Atheisten, ich liebe sie, die sind mir lieber als die Leute, die sagen, sie glauben an Gott und gehen in die Kirche, aber leben nicht danach, weil diese Leute haben oft ganz viel durchgedacht und haben oft äh, gute Fragen. Und ich liebe es, mit ihnen zu reden. Und er hat mir dann Fragen gestellt und es ging so ein bisschen hin und her. Total respektvoll und eine mega coole Art und Weise. Und dann sagt er irgendwann, na jetzt warte mal, wir haben, wir haben jetzt hier über Gebet geredet. Na? Sag mal, aber wenn ihr betet, und du hast das vorhin auch bei der Trauung gesagt, René, ähm, man soll mit seinen Problemen zu Gott gehen und erwarten, dass man eine Antwort findet. Dann guckt er mich ganz, ganz, ganz fragend und sagt, also was meinst du denn jetzt damit? Glaubst du denn da? Also, der antwortet ja nicht, oder? Und das hat er tief ernst gemeint. Und es war so witzig. Wir saßen zu dritt da und alle gucken ihn an. Na klar. <lacht> Natürlich. Und ihm fiel alles aus dem Gesicht, was er an dem Tag gegessen hatte. Wirklich, also, ein, ein Blick von... Wie? Also, ich will jetzt respektvoll sein, sagte er, ne? Ich will euch nicht damit verletzen, aber jetzt mal, jetzt mal ernsthaft. Ihr hört da eine Stimme oder was? Und er hat so recht, das ist so weird, was wir da glauben. Und für Außenstehende ist es total fern. Ich sage also, ja? Also, du hörst Stimmen, ja? Ich höre Stimmen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. René, meine Ehefrau, meine Mutter, mein Vater, mein Chef. Ich höre ganz viele Stimmen. Also du, du, du willst mir jetzt erzählen, Gott antwortet dir. Hörst du hin? Glaubst du an diesen Gott nur als Einwandstraße oder glaubst du auch, er redet mit dir? Also wenn du heute hier bist und du sagst, ja ich bete, aber Gott antwortet dir nicht, dann glauben wir nicht an denselben Gott. Weil ich glaube an einen Gott, der eine persönliche Beziehung zu dir haben möchte und mit dir reden will. Wenn du heute hier bist und bist zum ersten Mal da, hey, Gott will mit dir reden. Gott möchte Antworten in dein Leben hineingeben, er möchte zu dir sprechen. Die Frage ist, wir fragen ganz viel und wir gehen ganz viel hin, aber wir erwarten gar nicht, dass er zu uns redet. Hörst du hin? Bringst du ihm diese Themen? Wenn wir uns selbst nicht lieben, zeigen wir, wie sehr wir, wenn wir uns selbst lieben, zeigen wir, wie, wie sehr wir Gott lieben. Wisst ihr warum? Wenn wir uns selber lieben, die Bibel hat hier gesprochen in dem Vers, Liebe deinen Nächsten und Gott wie dich selbst. Das sind zwei Gebote, die Jesus nebeneinander stellt. Wenn ich mich selber liebe, ist das die Krönung, weil ich liebe, was Gott geschaffen hat. Ich kann Gott lieben und das kriegen ganz viele noch hin. Aber weißt du was, wenn du anfängst, dich selber zu lieben, fängst du an, die Schöpfung von Gott zu lieben. Und Das ist die Krönung von der Gottesliebe. Nicht, dass du ein Gott bist oder irgendwie sowas, habe ich nicht gesagt. Aber du fängst an, das zu lieben, was Gott geschaffen hat. Das ist der Inbegriff von Lobpreis. Das ist das Zentrum von Lobpreis. Wenn du nicht gelernt hast, eine gesunde Beziehung zu Gott und dir selbst zu haben, wirst du immer wieder schräge Beziehungen zu anderen haben. Die Frage ist, kannst du lernen, mit dir allein zu sein? So, und jetzt, wo meine Prägzeit abgelaufen ist, habe ich noch vier Punkte. Der erste Punkt, es ist wichtiger, Single zu sein, als verheiratet. Es ist wichtiger, Single zu sein, als verheiratet. Gott hat nicht zuerst die Ehe geschaffen, er hat zuerst eine Single-Person geschaffen, Adam. Eine einzelne Person. Daraus resultierte die Ehe, aber als erstes hat er Adam allein gemacht. Bevor man ein Haus baut, braucht man ein Fundament. Und ich habe euch ein Bild von einem Fundament mitgebracht. Boom, das ist ein Fundament von einem Haus. Wenn du nie ein Haus gebaut hast, du solltest kein Haus ohne Fundament bauen. Weil ein Haus ohne Fundament wird spätestens beim nächsten Sturm kaputt gehen. Funktioniert nicht. Macht keinen Sinn. Diese, unter diesem dieses Fundament ist eine gegossene Betonplatte mit Stahl und was weiß ich nicht. Das kann euch die Conny nachher besser erklären, wie das funktioniert und wo man was braucht. Das Problem ist, wenn du dieses Fundament nicht hast, wird dieses Haus zusammenbrechen wie ein Kartenhaus. Beim nächsten Luftstoß. Das erleben wir ganz viel in Ehe, das erleben wir ganz viel in Beziehungen. Ich bin manchmal schockiert, wie schnell Leute ihre He Ehe. Naja, wir haben uns halt auseinandergelebt. Was ist das? Die Bibel kennt das nicht. Die Bibel kennt nur Ehebruch als Scheidungsgrund. Wenn ihr euch auseinandergelebt habt, dann könnt ihr euch auch wieder zusammenleben. Ist halt Arbeit. Aber ihr habt sie auch dazu kommen lassen, dass ihr euch auseinandergelebt habt. Und Leute, hey, ich will hier niemanden angreifen, damit vielleicht ein bisschen auf die Füße treten, aber nicht angreifen. Ich weiß genau, was es bedeutet, sich auseinanderzuleben. Auch wir können in unserer Ehe ganz toll nebeneinander herleben. Wir leiten eine Kirche, wir leiten drei Kirchen fast, wir leiten äh, knapp 600 Menschen in Ostdeutschland. Ich habe genug angestellt, ich habe den ganzen Tag was zu tun. Wir haben zwei Kinder, das kann sehr herausfordern in der Erziehung. Wow, wer hat schon mal äh, äh, Probleme gehabt mit der Erziehung und Streit darüber, wie man die Kinder erzieht? Oh, Halleluja. Hey, man kann sich ganz schnell in der Ehe auseinanderleben. Aber sorry, ihr habt es so weit kommen lassen. Ihr habt eurer Ehe nicht den Wert gegeben und die Priorität, dass ihr euch auseinandergelebt habt. Habt ihr schon was von Date Nights gehört? Verbringt ihr Zeit miteinander? Halleluja. Eine Person. Das Problem ist, ganz viele bauen das Haus der Ehe, das Ehehaus. Bauen sie ohne Fundament. Das Fundament ist am Ende auch Single sein zu können und allein sein zu können. Wenn du nicht allein sein kannst, hast du kein Fundament für dein Haus. Dein Single-Dasein ist das Fundament für das Ehehaus. Ein Haus ohne Fundament wird in sich zusammenfallen. Dein größtes Ziel sollte sein, Frieden mit Gott und dir selbst zu bekommen. Dein größtes Ziel sollte nicht sein, einen Ehepartner zu finden. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel sollte sein, dass du alleine mit dir Zeit verbringen kannst. Wisst ihr, wie ich das das erste Mal gemacht habe? Ich habe das nie gelernt. Ich habe es gehasst, alleine zu sein. Ich habe, weil ich freitagsabends nichts zu tun hatte als Single, habe ich die Krise gekriegt und habe alles dafür getan, dass ich ja in Gemeinschaft komme. Und zur Not gab es Alkohol. Ich habe mir irgendwann gesagt, ich muss das von meiner Ehe lernen, wenn mir das ein Seelsorger gesagt hat. Und ich habe gesagt, was ich jetzt machen werde, ist, ich werde fünf Tage Schweigeexerzitien machen in der katholischen Kirche. Und ich bin fünf Tage lang in Schweigeexerzitien gegangen. Das einzige Buch, das ich mitnehmen durfte, war die Bibel. Ich habe so viel Bibel gelesen. Halleluja. Habe ich wirklich. Und ich habe fünf Tage lang Zeit mit mir verbracht. Ich hatte am Tag eine halbe Stunde Gespräch mit einem Begleiter, einem Mönch. Und den Rest habe ich nur Zeit für mich gehabt. Oh, das war so schwer am Anfang. Aber es war so gut am Ende. Dieses Jahr habe ich vier Wochen alleine mit mir Zeit verbracht. Mit vier Wochen habe ich mich rausnehmen müssen, gesundheitlich. Und bis darauf, dass ich meine Schwiegermutter einmal am Tag kurz getroffen habe oder morgens und abends, wir aber nicht viel, mega viel miteinander geredet haben, weil wir beide unser Ding gemacht haben und das auch abgesprochen hatten, war ich alleine. Oh, ich habe so gute Saunagänge gehabt. Ich liebe saunieren. Ich habe die Sauna bei meinen Schwiegereltern sogar kaputt gesauniert. Wirklich, am Ende hat sie nicht mehr funktioniert kam dann raus, dass ich sie wohl überbelastet habe. Ich doch, mal meine Sauna überbelastet. Aber die Haftpflicht hat einen Teil gezahlt. Hey, alleine sein ist etwas, was du lernen kannst. Und wenn du noch wenn du dann am Ende noch einen Partner obendrauf bekommst, ist das die Sahnehaube. Aber dein Ziel sollte es nicht sein, einen Partner zu finden, sondern mit dir auch alleine leben zu können und Gott in dein Leben hineinsprechen zu lassen. Jetzt sitzt vielleicht der ein oder andere hier, René, zu spät. Bin verheiratet. Auch für dich gibt es Hoffnung. <lacht> Fang an in deiner Ehe. Also du kannst mir nicht sagen, dass ihr 24 Stunden, 24 Stunden, 7 Tage die Woche miteinander nur Zeit habt. Fang an, die Zeiten, die du alleine hast, zu nutzen und mit dir Zeit zu verbringen. Zweitens, Ehe ist nur so gut wie dein Alleinsein. Deine Ehe ist nicht das, was das Haus baut. Du baust das Haus. Du baust das Haus. Das, was du bist, wie du handelst, wie du denkst, was du fühlst, wenn du alleine bist, bringst du in deine Ehe und das baut am Ende das Haus. Somit baust du dein Haus. Was jeder von euch beiden alleine ist, wird das Haus am Ende zusammenbauen. Und sorry, girls, aber ein Tag mit Make-up und einem schönen Kleid wird dein Inneres nicht verändern. Liebe Männer, nur weil ihr das erste Mal in eurem Leben einen passenden Anzug tragt, heißt es nicht, dass euer Inneres sich verändert und auf einmal alles gut wird. Das Single-Dasein sollte die Vorbereitung und dein Fundament für dein Eheleben sein. Wie viel Zeit verbringst du mit dir? Wie viel Zeit verbringst du mit Gott? Wann hast du dir zuletzt was Gutes getan? Ich kenne ganz viele Leute, die sagen, ich bin nicht geizig. Ich gebe voll gerne an andere. Wann hast du dir das letzte Mal was Gutes getan? Vielleicht bist du geizig mit dir selbst. Die einen sind nämlich geizig mit sich selbst, die anderen sind geizig mit anderen. Auch du darfst dir was Gutes tun. Warst du mal alleine mit dir im Kino? What? Total weird. Vielleicht nicht. Hast du dich schon mal alleine in einen Kaffee gesetzt und einen Kaffee getrunken? Warst du mal alleine was essen? Ich habe letztes Jahr das ein paar Mal machen müssen. Das ist total geil. Ich hatte so gute Zeit mit mir selber und meinem Herrn. Und ich rede nicht davon, dass du da tausend Bücher lesen sollst. Das kann nämlich auch Ablenkung sein von dem, was in dir passiert. Wie gut kennst du dich eigentlich wirklich selbst? Denkst du, du kennst dich, aber eigentlich kennst du dich noch nicht? Findest du heraus, wenn du andere mal fragst, was sie über dich denken? Kann sehr schmerzhaft sein, aber auch sehr heilsam am Ende. Wann hast du zuletzt den Schmerz deiner Seele betrachtet und an Gott abgegeben? Ich glaube, wir tragen alle Schmerz in uns. Ja, ihr Männer nicht. Ja, alle haben Schmerz in unserer Seele. Hast du das mal getraut, dich anzuschauen? Ja. Wann hast du das letzte Mal über dein Leben nachgedacht? Wann hast du das letzte Mal dein Leben reflektiert? Warum habe ich so vorhin gehandelt? Was ist in mir eigentlich wirklich passiert? Hast du dir mal solche Fragen gestellt? Und wie lange ist es her? Und ich rede nicht davon, dass du es mit deinem Partner analysiert hast oder deinem Partner dir die Fragen gestellt hat. Im Prediger 3, 1-6 bis heißt jedes Ereignis auf aller Welt hat seine Zeit. Geboren werden und sterben, pflanzen und ausreißen, töten und heilen, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, klagen und tanzen, Steine werfen und Steine sammeln, umarmen und loslassen, suchen und finden. Ich gehe gleich nochmal darauf ein, aber an der Stelle will ich auf das Suchen und Finden eingehen. Einige sind so mit dem Suchen beschäftigt, dass sie gar nicht dazu kommen, an ihrem eigenen Fundament zu arbeiten und das zu finden, was Gott eigentlich für dich bereit hat und das ist ein Frieden mit dir selbst. Suchen hat seine Zeit, aber auch das Finden hat seine Zeit. Es gibt niemanden, der anziehender ist als eine Person, deren Fundament stabil und gesund ist. Du willst einen Partner finden? Hör auf zu suchen und fang an, an deinem Fundament zu bauen. Es gibt nichts Attraktiveres, liebe Frauen, es gibt nichts Attraktiveres als Frauen, die gut aussehen und wenn du sie dann kennenlernst, du merkst, sie haben eine Stabilität in ihrem Leben gefunden. Dein Partner wird nicht die Stabilität in deinem Leben sein. Und wenn sie das momentan ist, hey, fang an, um deines Partners willen und deiner Ehe willen daran zu arbeiten, dass du eine Stabilität in dir bekommst. Gott kann es tun. Gott kann es tun. Liebe Männer, fangt an, auf eure Gefühle zu hören. Hört hin, was in euch passiert. Fangt an, gesund zu werden. Auch für eine Frau gibt es nichts Attraktiveres als einen Mann, der eine starke Schulter sein kann, weil er gelernt hat, in sich zu stehen. Männlichkeit hat nichts damit zu tun, wie viel du saufen kannst. Männlichkeit hat nichts damit zu tun, wie viel Gewichte du stemmen kannst. Männlichkeit hat nichts damit zu tun, einen auf den Dicken machen zu können. Soll ich euch sagen, was zutiefst männlich ist? Wenn du dein Leben anpackst und den Mist, der in deinem Leben liegt, anfängst, mit Gott aufzuräumen. Und es gibt nichts Attraktiveres, liebe Männer als ein Mann, der im Worship seine Hände heben kann zu Gott und sagen kann, hier bin ich, tu mit mir, was du willst. Naja, so ist es mit dem Hände heben und so, mit dem Lieder singen und so mit den Emotionen so. Ist jetzt nicht so mein Ding. Ich habe nicht gesagt, dass du dich als Typ verändern sollst. Ich habe auch nicht gesagt, dass du der größte Emotionale im Worship werden sollst. Du musst nicht heulen können im Worship wie ich. Kann heilsam sein. Kann heilsam sein. Bei wie viel Dynamo Dresden-Spielen hast du schon geweint? Bei wie viel Dynamo Dresden-Spielen stehst du im Rang oder vom Fernseher? Ich hasse Fußball. Ich hasse Fußball. Wisst ihr warum? Da können die Männer auf einmal den besten Worship machen. Da können Sie sogar Gefühle zeigen. Fang an, Gefühle zu zeigen. Fang an, dich mit dir auseinanderzusetzen. Das Team oben sagt mir schon Stopp, ich sag, wann Stopp ist. Die Predigt ist fertig. Wenn gesagt ist, was gesagt werden muss. Wenn du den ganzen Tag zockst, Netflix schaust, abhängst, mit anderen Party machst, arbeitest, alle möglichen Substanzen zu dir nimmst, um dich selber nicht ertragen zu müssen, statt dich mit dir selbst auseinanderzusetzen, wirst du niemals in eine gesunde Beziehung kommen. Wirst du niemals in eine gesunde Beziehung kommen. Fang an, dich mit dir auseinanderzusetzen. Es ist okay, das ist mein dritter Punkt, ich komme jetzt zum Schluss. Es ist okay, single zu sein. Es ist okay, single zu sein. Aber es ist nicht gut, alleine zu sein. 1. Mose 2.18, ich habe es am Anfang gelesen, Gott der Herr sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Im Hebräischen steht bei alleine sein das Wort Levado. Und Nevado heißt so viel wie für sich alleine sein oder getrennt sein. Die direkte Übersetzung des Satzes würde so viel heißen wie es ist nicht gut, dass der Mensch für sich alleine ist oder getrennt ist. Deswegen schaffe ich ihm eine Hilfe oder eine Gehilfin, die ihm gleich ist. Deshalb nimmt der Mann, äh, nimmt Gott den Mann, komm mal her, ich nehme den Keyboarder, der hat die Seite frei. Dann nimmt Gott den Mann, und reißt die Rippe raus und jetzt kommt, kommt was ganz Tiefes, Leute, und schafft aus der Wunde des Mannes die Frau. Aus der Wunde des Mannes wird seine Gehilfin geschaffen. Nur wenn du bereit bist, deine Wunden zu betrachten, auf deine Wunden zu schauen, auch als Mann, deine Wunden zu sehen, kann Gott etwas Wunderschönes daraus für dich schaffen. Bist du bereit, von Gott deine Wunden betrachten zu lassen? Und jetzt, Leute, jetzt kommt noch etwas. Hey, ja, es ist besser, alleine zu sein als Single. Aber es geht nicht immer nur um einen Ehepartner. Um nicht alleine zu sein, wie es hier heißt. Und Hilfe zu bekommen, brauchst du keinen Sex oder einen Ehepartner. Es gibt Freunde. Es gibt Freunde. Ja, es ist nicht gut, dass du alleine bist. Hier ist Family. Such dir deine Group. Such dir deine kleine Familie, mit der du unterwegs bist. Geh die Dinge an. Lerne, allein sein zu können, damit du in Gemeinschaft sein kannst. Teile die Dinge. Lauf es nicht alleine. Lauf diese Momente, denen du deine Wunden betrachtest, nicht alleine. Ja, auch Männer können zusammensitzen und nicht nur Bier trinken und um das Zeug reden. Leute, ich, die Männer haben heute einiges von mir abgekriegt, aber ich, ich habe die Schnauze voll von Waschlappen. Ich habe die Schnauze voll davon. Wisst ihr warum? Weil hier in dieser Kirche so viele geniale Männer sitzen. So viele geniale Männer, die Gott ruft. Die Gott herausruft. Und sagt, hey, ich habe etwas vor mit dir. Na, ich bin am Netflix gucken, sorry Gott muss noch zocken. World of Warcraft wartet nicht, Gott. Fortnite. FIFA. Hey, Leute. Männer, wenn ihr anfangt, Beziehungen zu leben, miteinander, wo ihr ehrlich seid, in meiner Small Group, wir sitzen zusammen und wir packen die Eier auf den Tisch. Wir erzählen uns, wo wir stehen. Wir reden über unsere Sexprobleme. Wir reden darüber, wo wir stehen. Wir unterhalten uns darüber, dass wir uns Sorgen über unsere Kinder machen, dass wir uns Sorgen um unsere Ehefrauen machen. Wenn wir, wir gehen nicht auseinander, ohne miteinander für unsere Ehefrauen zu beten. Wir gehen nicht auseinander, ohne unsere Kinder gesegnet zu haben, ohne unser Sexleben zu segnen. Was? Ihr betet für Sex? Ja! Wir beten dafür, dass wir guten Sex haben. Fangt an, ehrlich zu sein miteinander. Das fällt Frauen noch viel leichter als uns Männern. Das Problem ist, wenn wir es nicht machen, werden wir nicht in gute Beziehungen kommen kann Gott nicht heilen. Psychische Probleme entstehen in Beziehungen und können nur in Beziehungen geheilt werden. Vielleicht hast du kein psychisches Problem, aber hey, das gilt genauso für dich. Tritt in Beziehung, werd ehrlich. Werd ehrlich mit deinen Herausforderungen, nicht nur vor deinem Partner, nicht nur vor deinem Ehepartner, sondern vor Männern, die dich kennen, wenn du ein Mann bist, vor Frauen, die dich kennen, nur eine Frau bist. Alles hat seine Zeit, auch das Single-Sein. Und damit werde ich jetzt schließen. Prediger 3, 11, Vers 13, äh 11 und 13. Für alles auf der Welt hat Gott schon immer die rechte Zeit bestimmt. Und das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. So kam ich zum Schluss, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt. Alle Ohren auf als fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Halleluja. Wenn er zu essen und zu trinken hat und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann, ist das Gottes Geschenk. Der Prediger schreibt in diesem ganzen Text, hey, ich will, dass du das Leben genießen kannst. Ich will, dass es dir gut geht. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres für Gott, als wenn du das Leben genießt. Wenn es dir gut geht. Wenn du das Essen genießen kannst. Wenn du das Trinken genießen kannst. Wenn du Fußball genießen kannst, warum, wenn ich es nicht verstehe. Wenn du deinen Partner genießen kannst. Wenn du Sexualität genießen kannst. Hey, wenn du sexuelle Heilung brauchst, komm nächste Woche in den Gottesdienst. Wir werden uns darüber unterhalten. Gott hat etwas Gutes für dich vorbereitet. Aber alles hat seine Zeit. Single sein hat seine Zeit. Dating hat seine Zeit. Partnerschaft hat seine Zeit. Verlobt sein hat seine Zeit. Ehe hat seine Zeit. Kinder haben seine Zeit. Das Problem ist, wir wollen immer alles genau hier und jetzt. Warum nutzen wir nicht jede Phase mit ihren Vorzügen und genießen sie? Ein Problem ist, dass eine Beziehung heute gleichgesetzt wird mit einer Ehe. Wir haben in einer Beziehung... Wir haben in einer Beziehung... Wir haben Sex, wir bekommen Kinder, wir teilen alles, wir wohnen zusammen. Alles passiert schon in der Beziehung. Deine Beziehung ist keine Ehe. Wenn du sie jetzt schon zur Ehe machst, wirst du Phasen auslassen von Beziehungen, die gesund sind, damit ihr ein gesundes Fundament habt, auf das ihr nachher das Dach der Ehe draufsetzen könnt. Ich habe euch das Haus mitgebracht. Es fängt an, genau, so sieht das dann nämlich aus. Ihr wollt ein Haus der Ehe bauen, aber baut nur das Dach. Das Fundament, nur das Fundament, das Fundament ist die Beziehung, äh, nee, Fundament, 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 eins weiter vorne, eins weiter vorne, ah, here we go. Fundament ist das Single-Dasein. Im Single-Dasein lernst du mit dir alleine klarzukommen, lernst du, dich zu leben, zu lieben, lernst, was es heißt, wer du bist. Darauf kannst du das erste Stockwerk bauen. Also das Erdgeschoss in Deutsch, das Erdgeschoss. Das Erdgeschoss fängst du an zu bauen. Das ist eine Partnerschaft, dass du mit deinem Partner anfängst, eine Partnerschaft zu leben. Und in eine Partnerschaft gehört noch nicht alles rein. Eine Partnerschaft bedeutet, wir lernen uns kennen, bauen eine Vertrauensbasis auf, fangen an herauszufinden, wer der andere ist, wie der andere tickt und ich gebe noch nicht das Dach her. Und dann kannst du irgendwann das komplette Haus sehen. Mit Erdgeschoss, erstem Stock und Haus. Ist das nicht ein schönes Ehehaus? Das Problem ist, wir sind so dumm und stellen das Dach auf die Wiese. Das Dach auf der Wiese wundervolles Haus. Da habe ich alles drin. Alles ist da. Alles hat seine Zeit, Geht die Steps, Schritt für Schritt. Oft stehen wir vor Gott und sagen, hey, segne das hier Gott, segne unsere Beziehung. Und er schaut drauf und sagt, wieso? Das ist nicht meine Idee. Das ist nicht der Rahmen, den ich für euch bestimmt habe das kann ich gar nicht sehen. segnen. Und du stehst einfach, warum segnet Gott das hier nicht? Hey, es gibt Prinzipien, die Gott vorherbestimmt hat, auch für dein Leben. Und das Erste ist Single sein. Das Zweite ist Partnerschaft. Und dort gehört nicht alles rein. Das Zweite ist, das Dritte ist Verlobung. Auch Verlobung ist eine Phase. Sonst kannst du direkt heiraten. Jetzt sitzen Leute hier und du sagst, ja, wir leben das anders. Ich habe vorhin gesagt, es wird einiges an Anstoßpunkten kommen in dieser Predigtserie. Fangt an, drüber nachzudenken. Fangt an, drüber nachzudenken, wie ihr diese Beziehung leben wollt. Wollt ihr sie auf göttliche Prinzipien und seinen Segen bauen? Wollt ihr anfangen, dass Gott eure Ehe prägen kann? Dass Gott eine Ehe in euch aufbauen kann, eine Beziehung in euch aufbauen kann? Zum Schluss habe ich drei Fragen. Bist du gerade Single? Wenn du heute Single bist, dann nutze die Zeit, die du jetzt hast, dein Fundament zu bauen. Nimm diese Phase an, egal wie lange sie dauert. Nimm sie an und nutze die Zeit, nicht nur zu suchen, sondern in dir zu finden. Nutze die Zeit, der beste Single zu werden, der du sein kannst, den Gott in dir hervorbringen kann. Und ich verspreche dir, es wird dir in deiner Ehe dienen. Lebst du in einer Beziehung? Lebt ihr in Gottes Ordnung. Oder habt ihr Gottes Ordnung verlassen? Dann erkenne es, bekenne es. Nimm dir die Gnade Gottes und bau die Ordnungen Gottes auf. Such deinen Leiter, such das Gespräch und bring Ordnung in dein Leben. Bring Ordnung in dein Beziehungsleben. Und vielleicht merkst du jetzt, Mist, alles am Arsch, ich bin schon verheiratet. Dann fang an, in deine Ehe zu investieren, indem du in dich investierst und ineinander investierst. Gebt einander den Freiraum, den ihr braucht, um einander kennenzulernen. Nehmt euch Zeit. Und als letztes, vielleicht merkst du jetzt, Mist, bei mir ist wirklich alles am Arsch, bei mir ist alles anders, ich bin geschieden, ich lebe in einer Patchwork-Familie, alles ist nicht so, wie du es heute gesagt hast, René, ich gehe total entmutigt nach Hause. Hey, Gottes Gnade ist jeden Tag neu. Gottes Heilung ist jeden Tag neu. Gottes Ordnung ist jeden Tag neu. Nimm es Heute, hier und jetzt an. Bekenne, wo du stehst und geh die Schritte. Nimm den Schmerz an, der in deinem Leben war und fang an, Gottes Heilung zuzulassen, weil wenn du noch vor einer nächsten Beziehung stehst, du wirst den alten Mist mitnehmen. Wenn du schon in einer neuen Beziehung bist, dann geht es an, damit ihr nicht wieder an denselben Punkt kommt. Unsere Ehebegleiter, die uns begleiten, sie ist dreimal geschieden, er ist zweimal geschieden. Und jetzt leben sie seit Jahren in einer glücklichen Ehe, weil sie aber angefangen haben, die Dinge anzugehen mit Gott. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und bevor ich von der Bühne geschmissen werde, werden wir noch miteinander beten. Ich habe es angekündigt, liebes Team. Was gesagt werden muss, muss gesagt werden. Und zum Glück hat Gott keine Uhr. Ich bete als allererstes, dass wir gleich schneller abbauen können, damit wir keine Probleme mit dem Kino kriegen. Aber hey, ich will euch nicht hier rauslassen, bevor ich nicht mit euch gebetet habe, bevor ich dir nicht die Möglichkeit gegeben habe, heute direkt auf das zu reagieren, was Gott vielleicht in deinem Herzen getan hat. Lass uns gemeinsam die Augen schließen, damit jeder, jeder Einzelne hier Privatsphäre hat. Ich bin der Einzige, der noch schaut, weil ich mit dir beten will. Ich frage dich jetzt an dieser Stelle, bist du Single und willst heute anfangen, dein Fundament zu legen und neu zu legen, dann leg jetzt in diesem Moment deine Hand auf dein Herz. Leg sie auf dein Herz als ein Zeichen von hier ist mein Herz, Gott. Du darfst neu an Fundamente mir legen. Ich werde jetzt für dich beten. Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, der heute hier ist und Single ist und jetzt die Hand auf seinem Herz hat. Jesus, ich bete, dass jeder Einzelne dieser Personen ihre Singlezeit annehmen kann und anfangen kann anfangen kann, sie anzunehmen. Anfangen kann, sie zu nutzen. Jesus, ich bete, dass dieses Alleinsein und dieses Single-Sein nicht eine Belastung ist, sondern zum größten Segen ihres Lebens wird. Dass Veränderung dadurch in ihr Leben kommt, dass Veränderung in ihr Herz kommt, in ihre Seele kommt, in ihren Geist kommt, Jesus. Ich bete für Selbstannahme, ich bete für Frieden, Jesus. Ich bete für Frieden mit dir und mit anderen und ihrer Geschichte. Jesus, ich bete, dass du Fundamente baust heute an diesem Tag. Beginnst, Fundamente zu legen. In Jesu Namen. Amen. Die zweite Gruppe, mit der ich beten will, ist weiter die Augen geschlossen. Ich will mit dir beten, wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte neue Ordnungen in meiner Beziehung legen. Ich brauche Mut, mit meinem Partner zu reden. Ich brauche Kraft, ich brauche Weisheit. Dann leg jetzt die Hand auf dein Herz. Nimm nicht die Hand deines, deines Partners jetzt, Dein Partner muss das selber erstmal mit Gott klären. Leg deine Hand auf dein Herz. Jesus, ich bete für Mut und ich bete für Weisheit und ich bete für Wahrheit. Ich bete für Wahrheit aus deinem Wort jetzt, in diesem, Na in diesem Moment. Und ich bete für Mut, neue Schritte zu gehen in dieser Partnerschaft bete für Mut und Weisheit, neue Schritte zu gehen, auch wenn sie manchmal unbequem sind und schwieriger sind, als vielleicht der andere Weg ist. Wenn es bedeutet, vielleicht zwei Wohnungen zu stemmen, wenn es bedeutet, zwei Mieten zu stemmen, wenn es bedeutet, immer noch hin und her zu fahren und nicht beieinander zu übernachten, was auch immer dran ist. Ich bete, Jesus, dass du Mut schenkst und die Kraft schenkst, diese Schritte zu gehen und auch an manchen Stellen Schritte zurückzugehen. Ich bete jetzt die Gnade Gottes über deinem Herzen aus, es es geht nicht um Verurteilung. Es geht nicht darum, dich selbst zu verurteilen. Nimm die Gnade Gottes an. Bitte um Vergebung und nimm die Gnade Gottes an in diesem Moment. Aber geh neue Schritte in Jesu Namen. Amen. Und ich will mit dir beten, wenn du heute hier bist und du bist geschieden und du hängst noch an bestimmten Schmerzpunkten fest. Alle Augen sind geschlossen. Es ist ein sensibler Moment. Keiner läuft rum, keiner redet. Augen geschlossen. Gib jedem den privaten Moment, den er jetzt braucht. Wenn du heute hier bist, du bist geschieden und du hängst noch in diesen Schmerzen, Hand aufs Herz. Hand aufs Herz, ich will für dich beten. Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, der durch eine Scheidung gegangen ist in diesem Raum und der immer noch an diesem Schmerz festhält. Ich bete jetzt in Jesu Namen, Heiliger Geist, komm mit deiner Heilungskraft in jede Zelle, in jeden Gedanken, in jede eiternde Wunde. Komm jetzt und verändere in diesem Moment, Jesus. Ich bete für Vorbereitung auf neue Beziehungen. Ich bete für Heilung, Jesus. Ich bete für die richtigen Menschen in ihrer Umgebung. Volle Annahme, volle Gnade. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, du bist es nicht mehr wert oder du bist verloren, was auch immer dich beschäftigt. Ich will dir heute zusprechen, dir ist vergeben. Und etwas Neues wird kommen. Und auch diesen Schmerz wirst du mit Gott überwinden. Und er wird dich stärker machen und mehr zu der Person machen, zu der Gott dich gedacht hat, wenn du ihn tun lässt. In Jesu Namen. Amen. Und ich möchte mit den Leuten beten, die heute hier sind, sagen, ich möchte meine Ehe aufräumen. Du bist verheiratet. und Du musst aufräumen. Du musst lernen, alleine zu sein, was auch immer dein Thema ist. Augen noch einmal geschlossen du heute merkst, bei dir in der Ehe stimmen Dinge nicht. Hand aufs Herz. Und ich will für dich beten. Jesus, du siehst alle Ehepaare in dieser Kirche. Ich segne die Ehen in unserer Kirche, Jesus. Ich segne diese Ehen. Ich bete für starke Ehemänner, für weise Ehemänner. Ich bete für starke Ehefrauen, für weise Ehefrauen. Leute, die sich nicht gehen lassen, die auf sich zentriert sind, auf sich schauen, sondern Ehepartner, die aufeinander schauen, füreinander sorgen, füreinander da sind. Ich bete für gesunde Seelen, Jesus, die sich um sich selber kümmern, damit sie sich um ihren Partner kümmern können. Ich bete, wo schräge Erwartungen sind, dass diese schrägen Erwartungen aufgedeckt werden und rausgeschmissen werden in deinem Namen. Jesus, ich bete wo nicht genug Zeit miteinander verbracht wird, wo schlecht Zeit miteinander verbracht wird, wo es keine Quality Time in den Ehen gibt. Ich bete, dass du das aufbrechst, dass du das überführst. Ich bete für gute Gesprächskultur. Ich bete für Ehrlichkeit. Ich bete für Verletzlichkeit, Jesus. Und ich bete für Sensibilität auf beiden Seiten. Jesus, ich bete, dass du diese Ehen, Väter und Mütter in unserer Kirche stärkst. Diese Kirche ist aufgebaut auf gesunden Beziehungen. Und ich bete, dass du das Zentrum von die kleinste Instanz, die Ehe segnet jetzt in diesem Moment. Ich bete für Mut, Dinge anzusprechen. Ich bete für Kraft, Dinge auszuräumen, Jesus. Und ich bete für Wahrheit. Ich bete, dass die Wahrheit an den Tisch kommt, auf den Tisch kommt, dass Ehrlichkeit diese Ehen bestimmt und dass alles, was am Licht ist, nicht mehr angreifbar ist für den Feind. Und Feind, ich untersage dir in dieser Kirche, Ehen zu zerstören, Ehen anzugreifen, Familien zu zerstören, in Jesu Namen. Wir weisen dich zurück. Du hast hier keine Vollmacht. Du hast keine Macht diese Ehen hier zu zerstören. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst mit deinem Segen, dass du kommst auf die Singles, dass du kommst auf die Partnerschaft, dass du kommst auf die Verlobten, dass du kommst auf die Ehen und dass du Neues schaffst, dass du Neues hervorbringst. Immer wieder zurück zur ersten Liebe zu dir, zurück zur ersten Liebe zueinander. In Jesu Namen. Amen.